0: Estamos começando o nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente sempre traz muita informação para você que é tutor e apaixonado por pets. Hoje nós vamos trazer um tema muito especial, que é o luto pet. E como esse tema é muito especial, a gente resolveu também estrear em um novo formato, em um formato multiplataforma, para que mais tutores e mais apaixonados por pets possam acompanhar a gente nessa transmissão desse PetsCast. Então, estamos é, ao vivo aqui direto do canal do YouTube e também no Instagram e no Facebook. Em alguns perfis do Instagram e também no Facebook. Então, é, vamos receber hoje uma convidada super especial, que é Simone Ramos. Ela é psicóloga do luto do Grupo Morada da Paz. E vamos conversar sobre esse assunto tão importante e um tema também que é tão sensível, né? Para quem perdeu aquele pet, aquele ente da família, né? Aquele animalzinho é, de estimação. Então, enquanto a Simone não, tá, não entra aqui, eu vou pedir para que vocês curtam, compartilhem, comentem, é, venham aqui para o canal do YouTube para que vocês possam comentar, deixar perguntas aqui no chat, tá certo? Simone vai responder todas as perguntas, e aí, então, agora eu vou convidar a Simone para que a gente comece a, essa, a, a conversar sobre esse assunto tão importante. Olá, Simone, boa noite. Olá,
1: boa noite. Tudo bem? Tudo bem,
0: sim. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz da gente bater um novo papo aqui no Petscast né, sobre esse, esse assunto tão importante que envolve sentimento, é, dor, né, muita dor nessa hora da perda, né, que é esse tema, que é o luto é, pet. E que é um, um tema, Simone, é, que ainda não é tão compreendido pela sociedade. Você concorda comigo?
1: Sim. Sim, inclusive é um, é um luto que a gente conhece como um luto não reconhecido, não validado socialmente, né? Quantas vezes o tutor está lutado e as pessoas usam, assim, <risos> palavras até meio agressivas, violentas, no sentido de... Era só um animalzinho.
0: Exatamente. Exatamente. É, e aí, qual é a importância, Simone, da, da, de viver esse momento, né? De viver esse luto mesmo, porque tem gente que fica envergonhado, não quer contar para as pessoas, isso aí, é, você não viver esse momento, eu acho que lá na frente, você querer abafar essa dor que você está sentindo, eu acho que lá na frente isso pode reverberar de uma forma muito mais, mais séria, mais, mais grave, não é?
1: Isso. É, e aí você traz um ponto muito importante. A gente costuma ouvir sobre processos de luto. Ah, quando você vai superar? Quando é que supera? Como é que a gente vai ultrapassar, né? E na verdade os processos, tanto os processos existenciais nossos, né, dolorosos ou não, são processos que precisam ser vivenciados. Então eu acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é na troca dessas palavras que a gente escuta no ultrapassar, no superar e aí vivenciar e trazer a importância do poder compartilhar sobre essa dor, compreender que as novas configurações familiares, elas trazem o PET como integrante em um vínculo diferenciado. Não é mais aquele pet que a gente tinha antigamente, o um cachorrinho lá no quintal, distante da gente. A gente está falando de outro tipo de vínculo. E o luto é isso, o luto fala de amor.
0: É Exatamente, você falando disso, né, que o animalzinho ele faz parte da família mesmo. É, no último episódio do Petscast, a gente trouxe é, um tema assim, falando muito de, de assuntos ju juridicamente que envolvem os pets, né? E como isso tem mudado, né? E como é, esse direito familiar está é, incluindo cada vez mais os pets. Justamente porque hoje a família ela é espécie, né, Simone? E aí, como você falou, aquele animalzinho que vivia no quintal, isso não existe mais, né? É o meu filhinho, é a minha filhinha, né? E ai de quem disse é o contrário, né?
1: Isso, até porque é, o Luta, ele fala de um rompimento de vínculo. E aí, que vínculo é esse que foi estabelecido? Quem é esse pet na minha família? Quem é esse pet para mim? Né? Muitas vezes é um pet que chegou em um momento em que você estava passando por um adoecimento grave ou você estava passando por um processo de luto, de repente, por outros processos dolorosos. E aí, que vínculo é esse que se estabelece? Essa comunicação intuitiva aí em que esse pet olha para você e você olha para ele, muitas vezes você não encontra esse acolhimento e essa troca de afeto no olhar com nenhum outro humano.
0: Isso. E isso que você falou é importante, porque tem muita, muita gente que vive sozinha, está né? sozinha. Então, a única companhia mesmo é o pet. Então, quando você, a pessoa mora sozinha e escolhe ter um pet é, como companhia... E depois que aquele animalzinho se vai, a pessoa olha para os quatro cantos da casa, ou olha até para os lugares onde aquele pet mais ficava. Eu já escutei tantos relatos, ah, eu olho hoje para o sofá, que era o cantinho que ela ficava, que ele ficava, tinha até uma almofadinha naquele lugar que ele mesmo, o pet escolheu, né? E aí você olha e sente aquele vazio, né? Simone, aquela dor. E às vezes é uma dor que é, eu já escutei essa expressão, é, que é uma dor que chega a ser uma dor física. Isso. Né? Acho que você também, você já no seu dia a dia, e você que está, você lida com essa questão de estar tá acompanhando é, esse processo de luto, né? Lá no, 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 no Morada da Paz, não só no Morada da Paz Pet, você também faz parte é de todo o grupo Morada da Paz, né, Simone?
1: Todo grupo Morada. Eu sou psicóloga de Pernambuco e Paraíba. E aí Sim, não... nós temos esse trabalho
0: PET aqui em Pernambuco. Sim. Mas você também faz essa parte com humanos, né? Muito, também ou não. Também. também. Então, imagino, imagino que aí no seu dia-a-dia dia você já... Acho que alguém já chegou para você e disse, Simone, a dor é tão grande que é uma dor física. Né? Aquela isso. dor que às vezes você não, não, você não consegue nem reagir, sabe? Você não consegue levantar da cama, você não tem ânimo, não tem estímulo para fazer mais nada. Né? Eu já escutei isso. tanta gente falar sobre isso.
1: E assim, de fato, é uma dor física. Né? A gente tem todo, todos os adoecimentos que são... É de origem psíquica, às vezes, psicossomáticas, enfim. E principalmente quando você traz essa coisa de guardar a dor, né? É uma dor que talvez eu não me sinta à vontade, nem me sinta autorizada a falar. Então, que dor é essa? Porque essa dor tem que ser vivida de forma solitária, porque isso é uma sobreposição de dores. Imagine que eu estou sentindo uma dor que dói realmente, realmente né? Isso. Que arranca um pedaço de mim, era a minha companhia, era o meu filhinho, digamos assim, e agora eu não tenho mais. Como é que eu não posso sentir por isso? O vínculo é meu, né? Quem sabe desse amor sou eu.
0: Exatamente. E existe, é, eu, muita gente tem realmente essa, essa dificuldade, assim, encontra muita gente dizendo, ah, mas era só um pet, era só um animalzinho, compra outro ou adota outro, é, é porque, é, de, é você falando assim, parece que é, você está sendo grosseiro, eu, né, agora eu, eu me expressando dessa forma, mas é, eu... Já escutei realmente muita gente falando isso. E imagina a dor para uma pessoa que perdeu um pé de escutar uma, uma coisa dessa. Ai, que drama. Porque você está fazendo tanto drama? Porque morreu um... um... É, muita gente tem diz assim, um bicho morreu. Compra outro, né? Coloca outro no lugar como se o, o, esse sentimento fosse algo que se substitui, estalou o dedo assim e substitui de uma hora para outra, né?
1: Pois é, e não substitui. Nós estamos falando de vínculo. O vínculo, ele é formado entre Duas pessoas ou dois objetos, entre aspas, né? Se, enfim, é, entre humano e, e um animal, ou entre humano e outro humano de uma forma simbólica, quando a gente fala de um relacionamento, enfim. Mas é, esse vínculo, ele vai ser doloroso quando for rompido, né? E, e como é que você não quer... Que eu sinta. E para além disso, ele é um vínculo único. Não existe. Vamos dizer que eu tenho um cachorro. Pronto, vou dar o exemplo da minha cadela, Nina. Né? Nina é uma boxer, trelosíssima. E aí, se Nina morre, eu não posso imaginar que trazendo uma boxer da mesma cor fêmea vai ser Nina. Não, jamais vai ser Nina. Nina é única. Isso. E o vínculo com Nina é único. Então, vai haver outro animal que vai se vincular de outra forma comigo. Eu estou em outro momento, ele está chegando em outro momento. E aí, a gente precisa compreender que é outro animal. Nunca vai ser Nina.
0: E aí, quando você fala isso, porque cada é, animalzinho é um, é um indivíduo, né, como você falou... Tem, pode ser da mesma cor, é, da mesma espécie, da mesma raça, mas não, nunca vai ser o mesmo indivíduo, né? É, e aí, pode ser criado da mesma forma, educado desde pequeno, é, pode ter sido adestrado, educado, enfim. Mas não vai ser exatamente como era aquele animalzinho que, que você perdeu. E aí, muita gente tem é, fica frustrada, né, Simone? Porque diz, não, eu vou comprar outro, eu vou adotar outro pet, como você falou, até com as mesmas características, eu quero a mesma raça, eu quero a mesma cor, e termina se frustrando né, e sentindo ainda mais dor quando percebe que é outro indivíduo, não é o mesmo. Porque aquele outro gostava de correr, jogar a bolinha e pegar a bolinha. Esse não gosta de bolinha, esse gosta só de ficar, ficar com o roedor, ou gosta de ficar mais quietinho nos cantos da casa. E aí você vai dizer, ai oh, meu Deus, cadê Nina? Uhum. Como você falou. Exato.
1: Né? E nesse acompanhamento do processo, é, a gente pede muito respeito né, aos sentimentos e aos desejos do tutor, compreendendo que, assim, a cada momento, o processo de luto ele vai caminhando. Caminhar não significa dizer que ele vai melhorar, que ele vai piorar, enfim, não é isso. Ele vai caminhando dentro de um processo de oscilação esperada. Nesse acompanhamento, algumas decisões vão ser tomadas. E aí, algumas delas a gente pede para que seja com calma. Né? Não precisa ser no ímpeto, no calor da emoção, para que não se arrependa, porque uma vez adotado o novo PET, também a gente não pode simplesmente descartá-lo.
0: Sim, claro. Quando você fala isso, Simone, que, é, existem, que as coisas vão se modificando, né? é como se fossem estágios desse luto, porque o luto, não. realmente, eu acho que nunca...
1: Não. Não, a gente não fala de estágios, porque quando a gente fala de estágios, é, há uma compreensão equivocada de algo dentro de uma linearidade. né E não tem como a gente falar de processos que envolvem tantos sentimentos, tantas emoções, tantas reações, como o luto vai, vai despertar, porque o luto é um grande estressor humano, o rompimento de vínculo com alguém importante para a gente, é um grande estressor. Então, a gente não vai pensar na linearidade, a gente vai pensar em um processo de uma adaptação a um mundo novo, digamos assim. Nós tínhamos, como você trouxe... Eita, passou a moto aqui. Nós tínhamos, como você trouxe, é, uma casa em que eu estava lá com o meu animal... Meu animal ficava no sofazinho, me esperando quando eu chegava do trabalho, enfim. Agora eu chego, eu não tenho esse animal. É uma nova vida. É um mundo desconhecido, né? E eu vou ter que me adaptar a esse novo mundo sem o animal. Dentro desse processo de adaptação, muitas vezes eu vou oscilar entre momentos de maior saudade, de maior dor. Ora, eu vou estar lembrando do meu animal... Não sei. Estou é, comendo uma pizza, cai um pedaço aqui e eu automaticamente vou pegar para que ele não coma. E aí nesse momento eu me dou conta de que ele não está mais Sim. aqui. Sim. Então são novas situações que vão surgindo e a gente espera uma oscilação no processo para que essa adaptação aconteça.
0: Então não se fala em estágios, né, Simone?
1: Não, não se fala em estágios numa linearidade. Né? Ah. Até algumas reações vão acontecer e, digamos, é, pensar em estágios como alguns processos que podem acontecer em grande parte dos processos de luto. Por exemplo, você pode sentir raiva, muitas vezes, dentro do processo de luto e por vários motivos. Às vezes, a gente tem raiva, raiva da morte, né? que a morte, de fato, é um absurdo sim por mais que a gente...
0: isso
1: né não é por mais que a gente saiba que é uma condição existencial de seres vivos mas ela é um absurdo ninguém quer é, que ela aconteça com o ente querido nosso com o animal então a gente pode sentir raiva da morte e às vezes alguns enlutados vão sentir raiva do próprio animal porque ele foi embora e me deixou aqui né eu escolhi essa raça porque ela viveria tantos anos Uhum. Né? e como é que com dois anos ele tem um processo de adoecimento e me deixa, o que foi que aconteceu? eu cuidava tão bem dele então alguns sentimentos algumas reações, elas vão acontecer de uma forma mais comum entre os processos de luto, mas não na linearidade, a gente não pode dizer o passo a passo, porque é tão grave essa fala que às vezes a gente recebe algum enlutado que diz, olha eu, eu tô tão, tão ruim que eu não consegui passar da fase tal para a fase tal. E aí não é assim, né?
0: Sim, entendi. As pessoas é, parece que ficam esperando, né? Eu ainda não saí dessa fase, ainda não passei para outra. Meu Deus, o que é está acontecendo comigo? Mas não é assim que acontece, né? E também cada pessoa vai, ter, vai reagir e vai passar por cada é, fase, né? É, no seu tempo, né, Simone? Isso precisa ser respeitado. Né? Nem as pessoas, nem o externo, né? amigos, familiares, é, podem nem ter esse direito de pressionar a pessoa, ah, mas ainda está nessa, vamos sair, vamos para uma festa, a pessoa não está preparada para aquilo. Eu não, não quero ficar em casa quietinha. ai que absurdo, já faz seis meses que o, o cachorro morreu, você ainda está nessa. Né? Você ainda escuta tanto isso, né, né Simone? É, inclusive.
1: É... Eu sou, eu sou meio fora da caixinha, como digamos assim <risos> digamos assim, na psicologia. né? É, certa vez eu disse a uma pessoa enlutada, vamos imaginar que você está é, por trás de uma mesa. Eu não disse nem mesa, tá, gente? Eu disse birô, porque eu sou antiga. Eu, tinha. eu disse por trás de uma mesa. E nessa mesa aqui, ela está formando um quadrado que meio que te protege e aí, o exemplo que eu dei foi esse. A gente vai colocar dois pitbulls bem brabos aqui na frente. Para quê? Para que cada vez que alguém tente atravessar essa mesa, ele avance. E aí, o que eu quis dizer com isso? Não é que você vai ter uma atitude grosseira, mas essa mesa, esse quadrado é o seu processo de luto. E é meio que é o seu limite. Então, calma que o pitbull te ataca, né? exatamente, e te ataca é dizendo assim, você pode chegar até aqui, mas de lá para cá, no meu processo, só eu posso falar, só eu compreendo esse amor, só eu sei desse vínculo. Então, é isso. É, às vezes, quando as pessoas dizem seis meses e você ainda, tá, ainda está assim, tá, né? exatamente por essa sua fala que eu estou assim. Porque se eu tivesse acolhimento e tivesse a possibilidade de me abrir com você, talvez eu já não estivesse mais assim. Isso,
0: exatamente. O é, Simone, então não existe um tempo, né, para é, um tempo para que esse luta, luto acabe. Vai depender da de cada pessoa mesmo, né, de cada indivíduo. Você não pode dizer, ah, depois de quatro meses é, passou, como se a pessoa pudesse viver aquilo por ti, pelo período X. Depois disso, não, acabou. E vamos partir para outra que já passou muito tempo. Não tem isso. Cada um tem que respeitar é, o seu momento, né?
1: Isso. Quem não lembra de um animalzinho que teve na infância? né? Poxa, aquele animal que meu pai doou. Eu gostava tanto dele, né? É, sei lá, eu passei três semanas no quarto e minha mãe brigando comigo por causa do animal que foi embora. Aquele peixinho que morreu, ninguém me disse, mas eu sabia que ele tinha morrido, porque o meu peixinho não tinha aquela listinha azul, né? Então, assim, cada processo, ele é individual. E nós vamos acompanhando essa oscilação e essa adaptação a esse novo mundo. Não há uma receita de bolo, né? E quando as pessoas perguntam como eu ajudo em enlutado, né? Como eu ajudo esse enlutado? Isso. Então, se abrirmos a nossa escuta de uma forma acolhedora, esse enlutado vai nos ensinar de que forma ele deseja ser ajudado. Ainda que seja, ó, fica calado, porque eu não estou aguentando nem ouvir tua voz. Né? É da ordem da dor que incomoda às vezes algumas pessoas dizem, olha, quando alguém fala perto de mim, dá uma vontade de expulsar, né? E é isso, tá doendo? E de que forma eu posso te ajudar? Ah, tá, eu tô calada aqui. Ou é, se você precisar, pode entrar em contato comigo. Mas pode entrar mesmo, não é só o protocolo, não, né? Então assim, nesses processos individuais, a gente vai observando. Como se dá essa readaptação? Como é que esse enlutado está voltando para o mundo? Isso não quer dizer que se a gente for pensar... Nossa vida é uma historinha. Tem um livrinho aqui e a gente vai lá e arranca a página do luto. Não, não vamos Sim, arrancar. Uma vez enlutados, seremos sempre enlutados. Houve um vínculo, houve um rompimento... E aquele amor permanece dentro de nós. Então, se em algum momento, daqui a alguns anos, você está caminhando na praia e lembra, sei lá, do momento em que Bob pegou a bola justamente naquela praia, naquele trecho, você pode olhar um cachorrinho e na hora até ver Bob ali. Mas vai ser algo que vai doer, mas vai estar, de certa forma, mais acomodado. Mas você pode chorar, você pode sentir saudade, é um amor que existe em você, é uma história construída.
0: Com certeza. É, Simone, muita gente também pergunta, né? Não sabe. É, pergunta assim, não sabe o que fazer com os objetos, com as lembranças materiais, né? Muita gente tem brinquedo, Assim, a gente na BT Pet, eu, eu mesma é, já recebi muita gente perguntando: ai, ah, perdi, perdi meu pet, meu animal morreu. O que é que eu faço, Bela, com as coisas? Dou? Guardo? É, ela tinha tanto brinquedo, tinha brinquedo até que tá com etiqueta ainda, que ela nem brincou, não, sabe? E fica meio perdido, o que fazer com essas lembranças, é, várias situações eu já disse, é, calma, é, não haja, é, assim, no impulso, né, porque isso. o Pet tinha, tinha morrido, e depois eu quero que você fale disso, a gente falou antes de começar um pouquinho né, sobre isso, o Pet tinha morrido e a pessoa na mesma semana já estava assim, eu não quero mais ver nada, eu quero me livrar de tudo, e eu disse, ó, oh, calma, se você puder colocar... É, colocar esses brinquedos, esses objetos na casa de uma outra pessoa, por enquanto, para que você não se desfaça de tudo, assim, na, na emoção, numa, numa dor muito grande, e depois se arrependa do que você fez, né? Não sei se eu dei a orientação correta, mas naquele momento foi o que o meu coração é, é, mandou fazer, né? Porque às vezes você sai, não só com isso, com brinquedos ou objetos de pets que, que morreram, mas com tanta coisa na sua vida, né, Simone, que você age de cabeça quente ou não age na emoção e você toma uma decisão errada e depois você se arrepende, se arrepende, não tem mais como voltar atrás. Então, o que fazer, Simone, com esse, com essas lembranças, sobretudo as materiais, né? Porque as emocionais vão conviver ali com você, talvez, para o resto da sua vida.
1: Isso. Você traz uma coisa bem, bem importante para gente pensar. Momentos de crise, né? E o momento do luto agudo. É, pela perda do pet, que é o que você traz, é, meu animal morreu, agora eu não quero ver nada. Então, é um momento de crise, são reações agudas. Pode ser que depois a pessoa realmente não queira ver. Mas não é o um momento de tomar a decisão no momento de crise. Então, está difícil de olhar, de repente colocar numa caixinha, guardar, ou o que você disse, levar para casa de algum amigo... Enfim, outro quarto, não sei. Mas Sim. separar um pouco e deixar que esse processo vá caminhando para que você possa, de fato, decidir o que vai fazer. Algumas pessoas fazem uma espécie de altarzinho em uma parte da casa, Sim. que bota lá é um porta-retrato com a foto do pet, bota um, um, um brinquedinho que ele mais gostava e doa o restante, ou então vai guardar uma caixinha de brinquedos que ele tinha. Enfim, mas o momento do luto agudo não é o momento de você tomar algumas decisões que podem esperar. E aí é interessante quando você diz, eu não sei se eu falei correto, mas falei o que meu coração pediu. Então, essa frase já diz, está totalmente correto, porque é Sim. isso, é o que o nosso coração fala. né? O acolhimento... É exatamente esse. Você falou, você ouviu e falou de coração para a pessoa. Então Nossa, é, você pode fazer várias coisas com essas lembranças. Inclusive, lá no Morada a gente tem um espaço do Bosque das Memórias em que você pode colocar uma pedrinha com uma mensagem para o seu pet, deixar lá no jardim, e também pode, lá tem várias. E aí, você pode também colocar um brinquedinho nas árvores, no bosque, enfim. O importante é que tenha sentido para você, tenha algum significado.
0: E aí, eu queria que você falasse um pouquinho né, do que a gente conversou antes de começar aqui o petcast. Por que é tão importante a gente usar a expressão mesmo, meu pet morreu. E não o um, é, um, um termo mais parece que é mais brando, meu pet se foi, ou meu pet faleceu. Tentar substituir essa palavra, morreu, porque ela, ela parece ser uma palavra tão pesada, né, Simone, quando você fala, pois As é. E aí, evitam, eu noto que todo mundo evita muito essa palavra.
1: Isso a gente evita muito essa palavra morte, né? Morreu, porque ela parece ser um pouco cruel, né? E eu não diria de todo que não seja. Sim. mas é uma condição existencial de seres vivos. Nós estamos vivos, nós vamos morrer. Na nossa cultura, a gente tem esse distanciamento com a morte. Finitude é algo que... Se a gente olha para a finitude, parece que a gente está convocando-a para perto da gente. É. Como se ela não estivesse a todo instante ao nosso lado, vamos dizer assim. É, tem um filme que é bem interessante, chamado O Sétimo Selo. O filme é bem antigo e ele fala... O único spoiler que eu vou dar, gente, é que ele joga xadrez com a morte. E aí, assim, o quanto há de reflexões possíveis nesse filme. E é importante, porque a palavra morreu por si só, ela tem uma função cognitiva. Por mais que a gente se distancie dessa morte, desse morrer, mas ele traz uma concretude para a gente. Tanto que os ritos, os rituais fúnebres, eles também têm uma função né, psíquica. Ali a gente vai estar diante de um corpo que nós estávamos acostumados a ver de outra forma, a ver quentinho, a ver com as suas funções, e de repente ele se apresenta de outra forma, isso tem uma função que, embora pareça meio cruel, e é esse povo que trabalha com luto, né? Parece que é meio cruel, mas não. É importante para que a gente possa ir assimilando o que de fato aconteceu.
0: É, ô Simone, e como, como a gente sabe, né? A gente, quando o tutor que perdeu aquele animal de estimação, sabe qual é o momento certo de adotar ou de comprar um outro pet. Ou simplesmente ele vai sentir que o coração está aberto para receber um novo, um novo ente na família? É. Acho que é bem essa, assim. É, desculpa e, te interromper. Acho que é bem assim que acontece, né? Acho que as isso, coisas vão, os sentimentos vão fluindo simples, naturalmente. Quando você percebe, é, você está sentindo falta de um outro animalzinho, né?
1: É, nós vamos ter exemplos, né? E exemplos que eu falo são casos... Que a gente acompanha, ou enfim, que a gente vai conhecendo, desde pessoas que vão adotar imediatamente, né? É, acompanha uma pessoa que imediatamente ela disse: Simone: eu tenho que comprar, ou, ou ganhar, ou achar outro da mesma espécie, da mesma raça, da mesma cor, tudo igual. Por mais que eu saiba, mas veja. Ela trazia claramente, por mais que eu saiba que não é ele, mas eu preciso me ocupar. E é uma pessoa que tinha outros cães, né, mas precisava. Inclusive, ela hoje diz assim, é, meu Deus, como é diferente esse terrorista. E fica brincando, porque é muito diferente o comportamento de um para outro. Mas aí a gente está falando de alguém que claramente trazia como um novo ser que vem habitar para trazer um certo conforto. E aí não é que ele ia apenas ocupar o lugar do conforto, que isso é outra coisa que a gente tem que ter cuidado. O cãozinho ou o animal ele não pode já ter toda essa responsabilidade. Imagina se ele pode falar, ele olha e diz, eu não tenho culpa
0: de nada. Né? Ele diz, eu estou fora, nem né? vem né? eu tô essa fora. Primeiro de
1: você precisa olhar para esse processo, mas. E, e vamos ter outras pessoas que vão, digamos, canalizar a energia desse processo para algum projeto. Né? É, tem uma pessoa lutada que inicia um projeto agora com animais. Foi um significado um sentido que ela arruma para esse processo que vai ajudá-la nesse sentido. E aí tem, de fato, é algo bem complexo. É, outras pessoas vão dizer, não, eu não quero mais, porque é uma dor imensa e eu não quero sentir mais essa dor. Muito naquela tentativa do controle do sofrimento. Né? isso me fez sofrer. Eu não quero mais. Como se pudéssemos ter esse controle? Não vai ser com o animal, mas a morte vai estar presente em outros
0: entes. Exatamente. Eu já acho você falando isso. Aí eu lembro que uma pessoa que eu conheço é, tem um, um dois pôngues, né? Era o macho e uma fêmea. É o macho. Era um macho e é uma fêmea. O macho morreu aí é, acho que mês passado, sei lá, a fêmea começou com problema, também apresentando algum, alguns problemas, enfim. Aí eu perguntei para ele, ah, mas já está pensando, vai, vai querer outra? Ele fez, eu não quero mais nenhuma formiga. <risos> disse exatamente assim, eu não quero, Olhe a dor que eu senti. Já tô, quando eu perdi o macho, a dor que eu vou sentir. Já estou imaginando quando, quando ela se for, eu não quero uma formiga. Eu falei, realmente, esse Isso. aí está decidido.
1: Importante é, nessa fala também a gente pensar que às vezes as pessoas dizem assim, eu estou com tanto medo, eu vivo diariamente com medo que meu pet te morra. E aí, né, eu sempre digo, mas diante dessa realidade da morte que pode se apresentar a qualquer instante, nós não temos controle sobre ela. Será que a gente não pode dar um sentido a essa vida e pensar de que forma nós podemos aproveitar ao máximo enquanto estamos aqui, né, vivos e saudáveis? Exatamente. Então, será que a gente não direciona esse olhar? Viver com esse medo não vai conseguir evitar que a morte se apresente. Mas se utilizar da possibilidade de uma finitude para dar um sentido mais amplo a essa vida, a essa história de amor, talvez seja mais interessante.
0: Né? Nossa, isso que você falou, Simone, foi incrível. E eu já senti isso. E eu tento me policiar. Já senti, não. Eu sinto de vez em quando, não vou mentir. Né? Já senti mais, mas eu tento me policiar. Ou seja, toda vez que esse sentimento aparece, eu sinto que ele tá bem presente, eu tento afastar ele, sabe? E fazer exatamente isso que você falou, tentar viver, o pre... viver aquele presente, aquele momento que ele tá ali, né? Então, às vezes, eu tô pensando, ai, ah, meu Deus, meu... imagina quando ele for, aí eu levanto, vou lá, abraço, aperto, sabe? Vou ficar, interagir ali com eles, aproveitar que eles estão aqui e não ficar, não viver esse momento, né, com eles, não compartilhar isso com eles, enquanto eles estão aqui, já ficar pensando, meu Deus, quando eles morrerem, enquanto eles se forem, tem gente que realmente fica nesse loop o tempo inteiro e deixa de aproveitar o momento, né? Com o que está vivo.
1: Isso. É isso, isso é uma questão que muitas pessoas trazem, assim, para o nosso trabalho. Né? Às vezes me perguntam, Simone, mas você fica pensando o tempo todo em morte? Eu digo, gente, é insuportável. É, é. angustiante você ficar pensando o tempo todo sobre a morte, embora. Você está ali lidando com processos de luto. Tem um autor que ele diz que a morte é problema dos vivos, né? Porque quem morreu está morto, morreu. Que isso? né? Então, assim, o morto ele não terá mais problemas, teoricamente é o que a gente pensa. Só se tiver em outra esfera, em outra dimensão, que a gente não sabe, é não isso. me disseram ainda. Mas é, pensar que o que é que a, na verdade o luto Muitas vezes a gente se prende muito ao momento da morte, né? Nossa, mas o meu cachorrinho estava assim nos últimos momentos. Ok, são cenas que muitas vezes são traumáticas. E aí a gente vai trabalhando essas cenas também, é... Mas não, não é esse momento que sustenta o processo de luto. Nós estamos falando de toda uma história de vida, de uma construção de uma história de amor. Inclusive, é por essa construção de história de amor que o processo de luto se faz presente. Sem amor não há luto. Então, como é que a gente pode olhar para essa história de amor? E estando com o pet vivo e saudável junto da gente, como é que a gente pode construir essa história de amor? Como é que a gente está fazendo? Né? Será que aquele momento que a gente chega do trabalho cansado, que o pet vem lá lamber a gente e a gente sai daqui, né? Será que a gente não pode acolher melhor e estar tá ali mais perto, para que não gere pendências e depois a gente fique naquela também de, poxa, eu podia ter feito, eu devia ter feito, ele gostava de ficar no meu colo, nem sempre eu deixava, enfim. E isso é toda uma construção que quando a gente para para refletir, vai nos ajudando.
0: Sim. E outra coisa também, Simone, que é importante, né? Eu queria que você falasse realmente dessa importância de, da pessoa, do tutor que está ali lutado. Ele se aproximar, é, naquele momento pelo menos, não é que ele só vai conviver com pessoas que são... É, eu não digo nem de outras pessoas que perderam o animal também naquele momento, que claro, isso é importantíssimo. Mas se aproximar de pessoas no dia a dia... É, que também são apaixonadas assim, por pets, amigos, familiares, que entendam esse momento deles, né? qual a importância para que eles, é, para que o tutor que está em lutado consiga, não sei se superar, não sei se a palavra certa é superar, mas passar por aquela dor de uma forma mais...
1: Vivenciar o processo. Vivenciar,
0: isso. É. É.
1: Bom, e aí a gente entra em algo bem complexo. Em nossa sociedade a gente já não tem espaço para sentir dor, né? Não é bonito, Simone, chegar aqui em lutada chorando porque as pessoas vão dizer de novo, minha nossa, toda lá vem Simone. né? Atravessa a calçada que ela vai falar de novo de Nina. Eu não aguento mais essa mulher, só fala em Nina. Então imagine o que é você estar sentindo uma dor, muitas vezes está querendo falar sobre a história de Nina como forma de talvez trazer Nina... E aí eu tô, tô me utilizando do exemplo de Nina, né? Trazer é. Nina presente por alguns instantes, torná-la viva dentro de mim para que eu possa suportar a dor dessa partida. E se eu não tenho ninguém que possa compreender, imagina... Né? eu quero dizer quem era a Nina, eu quero dizer do amor que eu tenho, de como a gente convivia, de como ela brincava, de como ela fazia trelas, e não tem ninguém que me escute. Né? E aí, quando a gente se aproxima de pessoas que também são apaixonadas por pets, parece que algo, há um eco, sabe? A gente fala e tem alguém ali que entende, alguém que diz... Faz sentido o que você está falando. Esse amor é real, eu valido o teu sentimento. E é diferente você encontrar pessoas que validem aquilo que você sinta e se deparar com pessoas que simplesmente te critiquem, te julguem e nem escutem. Então, é muito importante que você possa também ter acesso a essas pessoas. Agora, isso não é uma receita até porque algumas pessoas em seus processos de luto não vão querer falar com ninguém naquele momento, né? Vão preferir não, se isolar e viver. Vão preferir, e aí esse isolar-se é bem aspeado, tá? Porque esse isolamento, ele precisa ter é, um certo, uma certa cautela, né? Pelas pessoas que estão presentes ao lado. Um cuidado, até que ponto há esse isolamento, né? o que é que anda é, alterado, de tão alterado nessa rotina que a pessoa não consegue retomar as atividades, talvez, ou não consiga é, acompanhar essa vida que continua caminhando apesar de. Porque a gente também vai precisar seguir apesar de. Né? Sim. as dores elas vão sendo vivenciadas, mas o mundo ele não vai parar para que a gente vivencie as nossas dores. E é essa readaptação, essa orientação para a restauração de uma vida que precisa também ser observada.
0: E aí, quando eu, eu perguntei essa questão de qual a importância de estar é, tá mais próximo de pessoas, né, de amigos, familiares que entendam a dor, que gostem de pets, enfim, isso eu falo mais no dia a dia. Mas em momentos especiais, por exemplo, como tem o. É, é, Sábio Saudade. a Saudade, né? Lá na Morada, e que eu acho uma coisa tão linda que eu fico assim, me chega a me arrepio quando a gente fala. Porque realmente isso. é muito. Isso, isso é uma coisa muito. E eu vejo como vocês trabalham, né, Simone? A gente conversou bastante naquele outro podcast. e você falou exatamente como as pessoas são dedicadas. E eu já vi, eu já presenciei o trabalho, né, do pessoal de algumas pessoas da equipe, realmente me emocionou muito, a preocupação, parece que o pet é deles, sabe? Não é uma coisa fria, simplesmente, ah, o pet morreu, tá, onde que clínica, tá, vou pegar o corpo, vou remover, não, é um cuidado para tudo que tiver fazendo, para atender, para acolher aquele é, tutor enlutado, é muito lindo, né? E aí, esse chá da saudade, eu acho que é uma coisa muito importante, para que o tutor enlutado divida isso com outras pessoas que estão passando Exatamente pela mesma situação, né, Simone? Isso. Você um traz pouquinho.
1: aí. É, você traz aí os meus meninos e as minhas meninas, né? Lá a gente tem um trabalho constante sobre o processo de luto, sobre essa visão humanizada em relação ao acolher. É, todos os enlutados e aí é, compete, não é diferente de forma alguma. A gente compreende todo esse amor e é, é muito bonito de se observar o trabalho, desde os consultores né, até o agente que vai fazer a remoção. Nós temos assim inúmeras histórias de muitas vezes é, olha. Sei lá, eu, eu não quero que você pegue Bob dessa maneira. Ok, como é que você deseja que Bob seja conduzido? Como é? Então, há todo um respeito a essa Sim. dor. Jamais você vai ter nenhuma questão de julgamento. Jamais, isso não faz parte. Né? E aí toda despedida, todo o processo, respeitando essa forma individual de vivência de processo de luto. E dentro disso, é, nós temos capacitações com todo o pessoal em relação a, ao processo de luto, e também temos acolhimento aos nossos clientes. Então, o chá da saudade, o que é o chá da saudade? É um grupo de clientes enlutados, que vão ter esse encontro mensal mediado pela psicóloga Jo, né? aqui, aqui em Pernambuco sou eu, é, e nessa vivência e nesse, nessa partilha do processo de luto de cada um, muitas trocas vão acontecendo, né, é, inúmeras histórias surgem E mês a mês a gente vai acompanhando Vai vendo como é que está se dando Esse processo de luto Novas pessoas vão chegando O grupo vai acolhendo E é muito bonito acompanhar Toda essa trajetória né? Eu digo que é uma grande honra Grande honra e agradeço Bastante a possibilidade De acompanhar esses processos porque é ah, de uma beleza gigante, são histórias lindas de amor.
0: Imagino, tem tantos pets que é, resgatam tantas pessoas, né? né, Simone? Você escuta histórias de pessoas que estavam realmente numa depressão profunda, ou com, é, passando por tratamentos, com doenças bem graves, bem sérias, e o pet, ele conforto, deu conforto para aquela pessoa, né? ele ressignificou todo aquele momento que aquela pessoa estava vivendo. Então, é, imagina esse momento realmente de perda. Tem que ser feito todo, todos os procedimentos, né? Todo o processo tem que ser feito com muito cuidado, muito amor, né? Como se o pet fosse seu mesmo, né? Não tratar realmente como uma coisa, só um negócio ali que você está fazendo. É, os relatos que eu escuto de quem já passou por essa experiência com morada realmente são lindos, assim, é, são depoimentos que você fica, meu Deus, como, como é lindo. E imagina essa lembrança, vou você viver, é, poder passar por essa dor, mas você ter ao mesmo tempo essa lembrança, ai meu Deus, mas eu fui, foi linda a despedida, né, a, a cremação foi maravilhosa, eu recebi a caixinha com as cinzas, enfim, e as pessoas me trataram, me acolheram tão bem naquele momento. Veja que né? é um sistema de freios aí, contrapesos mesmo, é uma balança da dor que você está sentindo com o um tratamento tão acolhedor que você vai receber do outro lado.
1: Isso, e é exatamente isso. Veja, nós não temos como evitar a dor, não temos como evitar a morte, é uma condição Sim. existencial, mas de que forma nós podemos lidar com ela? Né? que sentido é atribuído a todo esse momento, honrei até o último instante o meu pet, eu dei a melhor despedida, eu proporcionei tudo aquilo que fazia sentido para a gente, não sei, de repente algumas pessoas vão colocar as cinzas, é, em um espaço na casa da praia, porque era o lugar que o Pet mais gostava de estar, algumas pessoas vão as no, no bosque das memórias porque quer deixar ali junto com a pedrinha, com algum brinquedo, porque faz sentido para ele. Então, o poder dar é, esse momento de despedida de forma digna também tem um papel no processo de luta, né? De Sim. ter essa consciência de que o meu amor foi honrado até o último instante. Com certeza.
0: E aí é, voltando um pouquinho àquilo aquilo que a gente já falou de procurar de procurar pessoas, amigos, né, e familiares que compreendam essa dor. Eu lembrei agora de, de um fato, Simone, é, de um, um casal que eu conheço que se afastou. É, que rompeu, quase que rompeu mesmo uhum. uma amizade, uma grande amizade com, outras, com algumas pessoas por conta da perda do, do pet deles, entendeu? Porque eles é, não foram compreendidos e foram assim, foi como se o sentimento fosse menosprezado mesmo, sabe? Já de novo, eu nunca sair de casa, vai ficar trancado em casa, já morreu, não tem mais jeito. Aquilo foi. E eles pensaram, poxa, quem a gente achou que ia dar tanto apoio para a gente nesse momento, que eram aqueles amigos que estavam com a gente nas horas maravilhosas, nesse momento de dor, eles estão simplesmente querendo que eu apasse a borracha e apague isso como se isso não fosse importante. Para você ver como isso pode reverberar de uma forma né, tão, tão grande. Isso, assim. e
1: assim, é, é de respeitar a dor do outro porque se não faz sentido para mim que você sinta esse amor pelo seu pet, mas que pelo menos faça sentido respeitar o que você sente. Então, assim, para aquelas pessoas que não são simpatizantes, talvez, de animais, não, não consigam compreender, algumas pessoas dizem, eu não consigo compreender como é que alguém gosta mais de um animal do que de um humano. Né? E aí, para quem traz isso de eu não consigo compreender, que compreenda pelo menos que para outra pessoa está causando uma grande dor esse rompimento desse vínculo, então não é necessário que você compreenda que você entenda, que você sinta o amor que o outro sente, mas pelo menos que você compreenda que ali existe uma
0: dor, porque existe um rompimento de
1: vínculo que é importante para a pessoa e isso merece respeito
0: Sim, com certeza. O é, Simone, e qual é a, o, o momento é, realmente que a pessoa é, ela percebe, assim, é liga o alerta de que ela precisa realmente procurar uma ajuda, porque ela já fez de tudo, ela já tentou, ela está assim fazendo de tudo para é, voltar a vida normal, né, para tentar reagir e não está conseguindo. Qual é aquele momento de procurar uma ajuda profissional, Simone? E a importância disso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A importância de você não ignorar que você está precisando realmente de uma ajuda profissional, né?
1: É, em primeiro lugar, em alguns processos já vão, já vão existir alguns adoecimentos de base, né? Não sei, você trouxe aí alguém que... Deixa eu pegar o carregador. Alguém que... É, na... Tinha uma depressão, estava passando por um momento de, de depressão e, e adotou o PET, enfim. Né? Já existia ali um processo instalado. Então, isso está sendo cuidado, como é que isso está sendo acompanhado? E essa pessoa, sei lá, de repente, a morte, a perda desse PET, pode ser um gatilho para novos sintomas, enfim, para um despertar de um, de um novo momento de crise. E aí você precisa observar é, o que houve de alteração nessa dinâmica, dessa dinâmica de vida mesmo, né? Como se você não está conseguindo voltar às suas atividades, o que é que está que é que alterado ali, né? E há quanto tempo isso está? Em que intensidade qual é a duração disso? E se você ou alguém que está te acompanhando percebe que há uma alteração e que de fato você não está conseguindo é, restabelecer suas atividades, é momento sim de, de procurar ajuda e ajuda de alguém especialista na área, né? Porque é muito importante que, para os processos de luto, o acompanhamento se dê por profissionais especialistas em luto. Sim. É um olhar é, criterioso e cuidadoso em relação a esses processos.
0: É, outra coisa que é bem importante, Simone, que a gente até já chegou a conversar, não sei se já existe, né, se depois dessa conversa da gente, já, algum trabalho já é, vem sendo feito, essa questão de ter um, um psicólogo, um psicólogo né, especializado em luto ou algum treinamento para as pessoas que trabalham em clínicas, né, Simone? Porque imagine lidar com... Eu até conversei uma vez com, com um veterinário, dizendo, ah, as pessoas devem achar que é normal, porque você lida com a morte quase que diariamente. Então, você tem pacientes, é, você nem deve mais sentir. Eu disse isso pelo olhar de muitas pessoas, né? Ah, doutor fulano lida com isso sempre, quantos, quantos é, pacientes eles já viu morrer, ele nem sente mais isso. E ele disse, não Isabela, é cada paciente, a gente se apega de um jeito, quando, claro, profissionais né que trabalham com amor, enfim, que gostam mesmo do que fazem, Se a gente se apega e cada vez que um pet se vai, é uma dor profunda. E eu acho que seria tão importante esses profissionais serem terem esse treinamento para que eles possam, Saber o que falar numa hora dessa para o tutor, né, Simone? Isso é tão importante.
1: Pois é. E aí eu tenho a te dizer que a psicologia do luto, do grupo Morada, está presente, sim, nesses treinamentos. Nós já estivemos em algumas clínicas, né, fazendo treinamento de... Luto pela perda de PET. Vamos estar em algumas outras... E fiquei muito feliz com o feedback que a gente recebeu né, em uma clínica em que o veterinário disse depois que o Morada chegou aqui, a gente ampliou o nosso olhar em relação ao luto. Porque a gente também precisa compreender que a formação dos profissionais de saúde, ela não vai contemplar esses assuntos. E aí, pasmem, né? Na minha graduação, eu era aquele bichinho estranho que gostava do assunto. E todo mundo se questionava, porque essa mulher gosta de morte, perdas e luto, que é isso, né? Então, eu fui todo esse bichinho estranho e era exatamente isso que me despertava, gente... Morte é uma condição humana. Pessoas enlutadas estão em momento de crise, precisando de acolhimento, sentindo fortes dores. Quem vai acolher essas pessoas? Né? Como é que a gente pode olhar para isso e achar estranho? E aí o profissional, no caso da medicina veterinária, digamos assim, e a medicina em si, né? é... na formação, a gente ainda tem aquela questão da cura é como se ele já tivesse sendo formado, o profissional ele é formado com esse poder da cura. E aí, óbvio, o tutor vai levar o animal esperando essa cura. E nem sempre essa cura é possível. Né? Então, assim, imagina quando eu sou formado para curar e esse animal morre sentimento aí, esse misto, além do vínculo que eu estabeleci com o animal, eu estou lutado e o veterinário pode ficar lutado Não é fraqueza, não, desse veterinário chorar porque o pet morreu? Então, veja quanta coisa a gente observa, quanta carga pesada para esse profissional Sim. também. E a gente traz muito isso, né, do, do acolhimento com o profissional de saúde, da compreensão de que há uma vinculação, de que cada vínculo ele vai se dar de uma forma e muitas vezes o profissional fica arrasado. E Exatamente. pior, né? ele fica arrasado, correndo risco, quando não há esse entendimento, essa compreensão do amigo olhar e dizer... Vamos dizer que eu sou a veterinária, né? Foi o que houve com Simone. Gente, ela desde hoje que chora porque o cachorro morreu, por que eu não posso chorar? Tá doendo.
0: Exatamente. Eu fiz de tudo.
1: E se eu me sinto incompetente né, diante dessa limitação porque eu não salvei o cachorro, como se eu tivesse esse superpoder então, Sim. há de se ter um olhar compreensivo também para esse profissional, de compreender que a morte ela é condição existencial. Ele vai fazer de tudo o que estiver ao alcance dele, mas ele não tem esse poder. É,
0: é, e aí, eu, eu achei interessante né, o que esse veterinário falou para... Realmente tirar isso da cabeça das pessoas que acham que não, ele já está acostumado a lidar, os médicos veterinários já lidam com isso no dia a dia, e um animal a mais ou um a menos que, que viva ou que não viva não vai fazer diferença. E pelo contrário, ele falou que é exatamente isso que você falou, né? É uma dor que realmente eu já vi veterinária dizer, ah, porque hoje eu já não tô bem, porque essa semana eu perdi três pets que eu tava cuidando e eu tô muito mal. A pessoa fica, né? Que tava sobre Como você, como você falou, ele não, a pessoa não é um, um, um super-herói, mas tentou de tudo, com certeza, para salvar a vida daquele pet. E aí termina é, se deixando também abater, né? fica abatido também por causa disso. E, aí, e muitas esse treinamento...
1: vezes... É, desculpa, Isabela, não, só para trazer algo. Que Sim. muitas vezes ainda tem o um estigma que ele pode carregar. Foi nessa clínica que meu pet morreu. Ou oh, foi doutora Simone que matou o meu pet. Veja, imagine meu... o peso dessa
0: fala. Simone, parece que você leu meu pensamento, porque deu um... <risos> eu tive um insight justamente disso que eu ouvi. Eu estava falando com uma pessoa sobre a clínica X. ah Porque a clínica dizia que... eu não quero nem ouvir falar nesse nome, porque foi lá que meu pet... Exatamente assim, foi lá que meu pet morreu. Mas eu falei, sim, mas sobre em que condições? Será que as pessoas não fizeram tudo que, que podiam, né? Que estavam ao alcance? Não, eu não quero nem ouvir falar esse nome. Então, associa ainda mais que o PET chegou, não sobreviveu e não quer nem ouvir mais falar naquela aquela clínica, né? Ainda tem isso? Isso,
1: imagina o peso para o profissional, né? E aí a gente traz uma visão de... Isso também faz parte do processo de luto, né? De que forma foi comunicado, como sim. foi... Né? esse acolhimento a essa pessoa. Eu não estou dizendo que não houve o que houve. O, a pessoa que perde o animal, ela pode atribuir alguns significados que muitas vezes faz parte daquilo que ela sentiu no momento. Mas esse peso... Ele é muito forte para o profissional, em especial da medicina veterinária. Então, também vamos ter um olhar mais cuidadoso e de maior compaixão com os profissionais, compreendendo que eles têm conhecimento técnico, eles têm tudo, têm todo o amor, têm toda a dedicação, mas, ainda assim, não são donos da vida, não podem devolver a vida.
0: Sim. Ainda assim, eles têm as suas limitações, né? tem coisas que realmente não dá mais para fazer.
1: Todos nós temos essa limitação Isso. e nós não temos esse controle, ainda que a gente deseje, não temos, tá? É.
0: E principalmente hoje, né, Simone, com essa família muito espécie e os pets, é, como sendo considerados como entes mesmo da família, eu acho que essa carga para pro, esses profissionais, né, esse peso ainda está cada vez maior, né, porque como a gente falou no início, antes o animalzinho ele ficava, era animal de quintal, ficava lá não tinha nem esses produtos tão gourmetizados que hoje você tem tudo para para pet, né? Antigamente não, mal tinha ração, era alimento mesmo que as pessoas davam e com essa, essa como é com os pets sendo mesmo em, é, membros da família, quando a pessoa perde um pet, ela sai culpando, não vou generalizar, mas muitas pessoas culpam a clínica, culpam não sei o quê, a é culpa de todo mundo, ah podia ter salvado se tivesse feito isso, ou se tivesse feito aquilo e guarda realmente aquela lembrança negativa para o resto da vida, né? E realmente é. não deve ser fácil, vamos se colocar ali do outro lado do médico veterinário, uhum. não deve ser fácil.
1: É, e assim, compreender que o acolhimento, ele vai ter, um, ele vai ser um diferencial nesse processo, né? Porque se eu sou acolhida, sou informada sobre esse adoecimento, de forma honesta e cuidadosa, e trazendo aqui, olha, é, muitos, muitos profissionais vão dizer, olha, é, venha visitá-lo, aproveite, porque, assim, essa finitude se aproxima, e essa comunicação de forma honesta e acolhedora, ela também vai ajudar nesse processo porque existem aí reações que são esperadas, reações normais para situações anormais, digamos assim. Reações Sim. esperadas nesse momento de crise. Às vezes o tutor vai explodir, fazer aquela confusão no momento, e depois ele olha para o profissional e diz, olha, desculpa, naquele momento estava doendo muito, e enfim, são reações esperadas. Nem sempre isso vai durar para toda a eternidade, mas o acolhimento ele é um diferencial no processo, inclusive um fator protetivo para os processos de luto. É,
0: aí, Simone, ao mesmo tempo que a gente fala de profissionais comprometidos e que se... É, sentem mesmo a perda de um pet. Eu lembrei de um, um caso que eu fiquei, assim, muito... Meu Deus, eu não acreditei que aquilo era verdade. De uma pessoa, né, assim, até próxima, enfim, que perdeu um pet, é, ela era é associada da BT Pet, e ela perdeu um pet, e aí ela me contou que qual foi o áudio que ela recebeu do médico veterinário que tratava esse pet, porque foi meio que tudo de repente. Em uma semana sabe, ele adoe, ela, o pet adoeceu e, e faleceu, assim, morreu, então foi muito rápido, uma semana, tava bonzinho aparentemente e tal, e aí ela recebeu um áudio desse veterinário e eu não acreditei sim, no que eu, que eu tava ouvindo ali, de uma insensibilidade, sabe, hum, hum. não, olha, eu tá, olha, tô gravando porque é, falta pagar isso, falta pagar aquilo, e você pagou, é, como é, fala... Fa não lembro, você fez três, ele fez três sessões, ficou faltando tal, pagar. Eu não vou devolver o dinheiro, não. Porque umas coisas, assim, que eu não fazia... Acho que do, um, nem deu risco que o pai tinha morrido. Eu, fiquei, eu disse, hum, meu Deus, hum. fiquei chocada com aquilo, sabe? Então, assim, Sei. tem gente que precisa realmente você passar por um treinamentozinho, né? É, eu diria que é até um treinamento na alma,
1: né? É assim, Isso, de certeza. fato, talvez um processo psicoterápico ajude a resolver algumas questões aí, uhum. porque é, não poderia chamar essa pessoa presencialmente em algum momento claro. que ela esteja mais disponível ou alguém da família que também possa resolver, né? Existem tantas formas de se resolver, eu compreendo, ok. Existem as questões burocráticas, o que precisa Entendi. ser resolvido, mas... É De forma, que né? forma nós vamos resolver? Que acolhimento é esse? Veja, é, quando eu estou lá pelo Morada e as, as minhas meninas cerimonialistas estão preparando alguma homenagem, elas estão a todo instante. Olha, vamos, vamos dizer Bob, né? Estou usando o nome aí, fictício, uhum. enfim. É, vamos dizer Bob, né? E aí... Nós estamos lá e ela, ela está preparando é, a entrega de cinzas com homenagem, enfim. E aí ela vai e traz toda a história de Bob. Não é mais um Bob que está ali, é Bob que é filho de Isabela, porque olhe, Dona Isabela, ela gostava assim, assim, assim de Bob e Bob viveu tantos anos, Bob. Então toda a história de Bob está sendo contada ali entre nós. E a gente vivencia tudo isso. Né? Não é simplesmente mais um animal ou um animal. É uma história de vida e uma história de amor que se faz presente. E isso faz diferença. E faz diferença para todo mundo.
0: É, e aí, Simone, eu queria saber é, de você se você tem percebido aí no seu dia a dia. É, tratando com tantos tutores, se é possível desmistificar essa esse luto, assim, quando você fala de perder um animal, é possível desmistificar ou olhar por um outro? As pessoas já estão olhando de uma outra forma, já estão se preparando para esse momento de uma forma diferente. Como é que você vê isso, Simone?
1: Bom, eu vou te responder dando um exemplo. Certa vez, eu estava passando lá no hall, na morada, e uma cerimonialista me parou e disse assim, sabe, Simone, às vezes a gente acha que você não sente. E aí eu disse, bom, deixa eu entender aqui, que é meio aquela hora que eu disse, eu tô chegando agora, acho que tem que ter tá começando a funcionar. Né? E eu disse, como assim não sente? E ela disse, não, às vezes a gente pensa, ah, Simone fala tanto no assunto, e fala sobre luto, e fala sobre morte, e está caminhando aqui entre a gente, dá suporte a gente, e, e enfim, né? faz grupos, e é meio que o psicólogo naquele estigma, daquele total equilíbrio né? fictício. Sim. E aí é, eu disse, veja, se em algum momento você passar em uma sala de velório, lá dentro tiver uma pessoa gritando, retirando o ente querido da urna, jogando coroa de flores para cima, esperneando no chão, essa pessoa pode ser eu. Nossa, eu disse outra, viu? Nesse momento, dê conta de me acolher. Nesse momento, eu não sou psicóloga, eu sou uma pessoa enlutada.
0: Nossa, não precisa é. de mais nada, acho que caiu a ficha, Bom, <risos> as coisas não são bem assim, né? como eu estava
1: imaginando. Né? Né? É de você sair de um lado profissional, digamos assim, para Sim. o ser humano que naquele momento houve o rompimento de um vínculo importante para mim, foi o meu amor que foi embora. E aí, como é que eu vou me preparar para isso? Será que a gente se prepara? Quando eu escuto as pessoas dizendo aceitar a morte, eu digo, nossa, isso parece uma utopia. É.
0: <risos> é. Nós vamos é
1: aceitar que a nossa condição de seres vivos faz com que tenhamos a condição de sermos finitos. Mas... De bom grado que a morte chegará, digamos, como aquela velha mulher da foice que vai te seduzir, você vai dizer: Venha, querida, não,
0: pode né? Me em levar, algum...
1: pois é, até pode acontecer, ou pode me levar, né? É, dentro de uma preparação, digamos, espiritualizada, e aí eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualizada em que você vai compreender que a sua finitude está chegando. Às vezes você está num processo de adoecimento grave, vem nesse preparo, você pode dizer, tá, querida, vou dar a mão e nós vamos. Mas o ente querido que ficou enlutado, ele vai estar em processo de luto agudo. Houve um rompimento e ele vai ter, dentro da vivência do processo dele, ele vai ter as reações dele. Então, eu não, eu não sou é, muito dessa utopia de que ah, não tem como a gente se preparar. Não. Né? Nós vamos compreendendo que essa finitude ela está se aproximando, a depender do adoecimento, e vai se fazer presente. Mas dizer que nós não vamos sentir por conta disso, não. não Até porque sempre... se existe amor, vai existir a dor.
0: Isso. Isso e é vai amor. existir as lembranças,
1: e vai existir outros processos, e vai existir sorrisos, porque o processo de luto também não só se sustenta na dor.
0: Ai, era isso que eu ia perguntar, que você tinha falado uma coisa, que eu fiquei durante dias escutando, aquilo ficou ecoando os meus ouvidos. foi justamente isso que você falou, que o processo de luto não existe só na dor, né? E sim no amor. Nossa, isso ficou, sabe? Eu ia, pro, eu tava no carro e colocava lá em alguma plataforma de streaming para escutar a o petcast e essa frase não saía da minha cabeça, sabe? <risos> realmente, as pessoas acham que só existe luto na dor, né?
1: Que é só, né? Digamos que você está aí com seu pet e ele está todo instante passando no seu pé. E aí seu pet morre. Na próxima vez que você estiver aí, você vai estar tá lembrando: "Eita, hoje eu nem tenho aquele cotoquinho aqui no meu Isso. pé". E você pode é. lembrar achando engraçado né? Você pode lembrar, por exemplo Eu estou aqui falando Nina começou a latir, Nina não late Provavelmente tá vendo outro bicho Então eu vou Sim. lembrar Nina nunca late Mas no dia que eu estava na live Ela achou de latir Isso pode soar como engraçado para mim Sim,
0: Depende do, de como você vai lembrar daquilo né? Qual é a lembrança que você vai trazer Exatamente momento, né?
1: Exatamente e é nisso que a gente vai dizendo, são muitas vivências, é toda uma história de amor e é toda uma história de vida. Então não tem como ser só dor.
0: Uhum. E aí, Simone, é, acho que a gente podia, acho que a gente falou bastante, né, desse processo de luto. É, não sei se você quer falar mais alguma coisa que você, a gente não abordou e que você acha importante, que você é, lembre assim. O que você... eu acho
1: importante, né, é que a gente possa respeitar os processos do outro compreendendo que a nossa condição de ser humano, ela traz uma complexidade de emoções, de sentimentos e de tudo isso, que a gente possa respeitar cada pessoa da forma que ela é e da forma que ela sente. Porque essa coisa de só achar bonitinho, quem está lá na bela foto, nas redes sociais, bonito, viajando e etc. e tal já nem cola, porque isso traz muito sofrimento para algumas outras. E compreender que sim, a dor faz parte, e a gente não precisa é, se afastar das pessoas que sentem dor. Até porque existe um, um quê, né? Quando a gente chora diante de alguém, e esse alguém também tem algumas dores guardadas, talvez, esse choro mobiliza o meu choro que está meio escondido. E aí eu digo, não, não chore. Como quem diz assim, não chore. Porque se você chorar, vai mexer com o que está aqui guardado e meio Sim. que desvendar esse mistério. E eu também não posso sentir dor. Não, nós podemos sentir dor. E aí eu posso dizer, Isabela, está doendo. E você dizer, é, Simone, eu compreendo. E quando eu ia na sua casa, eu via a Nina e gostava tanto dela brincando. Às vezes dá uma saudade, né? E ok. Exatamente, é ok. É. E
0: aí, Simone, eu também queria falar é, de uma coisa queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de, das pessoas se prepararem, é, porque muita gente ainda nem sabe é, da existência, eu, eu até já te convido para a gente fazer um, um novo podcast, só falando desse tema que a gente já tinha combinado e nem fez mas eu quero muito fazer realmente para é, passar como funciona, sabe Simone, o processo mesmo de, da cerimônia desde a morte do animal até a entrega da, da urna com as ciências eu, eu queria que a gente falasse... É, marcasse assim, um pet sketch para falar disso porque é muito é. importante muita gente não sabe como acontece né se sente muito perdido na hora que perde pet. olha para um lado para o outro não sabe nem o que fazer né não sabe nem que existe esse tipo de serviço ainda muita gente não sabe que existe esse tipo de serviço é o crematório pet né isso a gente não só o crematório né mas todo o processo como é que é feito desde como é que o consultor você fala liga para o consultor tudo todo passo a passo sabe porque isso acho que pode deixar a pessoa até mais, é, mais confortada, sabendo que quando ela perdeu um pet, inclusive, algumas, muitas pessoas entram em contato com a associação é, para justamente saber como é que funciona esse processo. Olha, meu pet está doente, eu tenho até medo que aconteça alguma coisa de repente. Como é que funciona esse processo com, com morada, né? Que morada é parceiro da BT Pet. Então, como é que funciona? Diz para gente, para eu já saber, já me preparar, entrar em contato com eles, mesmo que eu não possa contratar o um serviço agora, mas eu já fico sabendo como é que acontece. Então, essa, isso é importante também, para quando o negócio acontecer, né, o fato acontecer, você não olhar para um lado e para o outro, se ver ali diz, totalmente desamparado.
1: Isso. E, assim, é importante também que os tutores possam conhecer o trabalho do Morada, né, nesse sentido, do Morada da Paz, Sim. Pet. É, através das redes sociais e com o contato com o pessoal do comercial, as pessoas podem tirar todas as dúvidas e saber de todos os serviços que são oferecidos, quando pode contratar, como contratar, enfim. Então, nas redes sociais do Morada as pessoas podem é, mandar mensagens que serão respondidas pelos consultores e até lá também conhecer como funciona cada serviço e tirar as dúvidas diretamente com o pessoal do comercial, né? Sim. Como eu não sou ligada ao comercial, eu sou consultoria em psicologia do luto, né? é, os detalhes, os pormenores, eu não vou saber te passar. Mas isso Sim. é muito tranquilo, porque nas redes sociais o pessoal bem pode bem. mandar uma mensagem que os consultores respondem, ou enfim, uhum. o pessoal responde imediatamente.
0: Certo. É, eu vou ler aqui, Simone, eu vou, vou ver aqui o chat, certo, aqui no YouTube. Certo. É, lembrando que quem estiver assistindo esse episódio pelo Instagram ou pelo Facebook e quiser deixar, fazer alguma pergunta ou algum comentário, vem aqui para o canal do YouTube, que é youtubecom petscast, tudo junto, petscast, e deixa aqui seu comentário ou sua pergunta, que Simone vai responder. Aí, Simone, a Danúzia, Danúzia, um beijo, viu, você é uma querida, estava com saudade, nunca mais tinha visto você por aqui, não desapareça não. Ela diz que a cadela dela, é mais velha, está com 12 anos, e ela não consegue nem se imaginar sem a cadela, já, já fica pensando, né? Porque ela está com um problema no coração, enfim, então a pessoa já fica é, se preparando. E ela diz também, Simone, é, boa noite, doutora Simone. É, só de ouvir sua voz, você passa uma calma, uma, uma calma e uma tranquilidade. Eu disse isso, viu? Ninguém quis acreditar. Em <risos> Lembra que eu falei para você simone, sua, você falou é muito é uma tranquilidade, uma paz. Aí, por isso que eu disse é que você deixa esse tema um tema leve. A leve, você traz leveza, né, para esse tema. Ah, danos. Bom, tá eu diria, é eu, eu diria
1: o seguinte: é, não é leveza. É, é um tema que me apaixona. Né? Eu trabalho com a minha paixão. E aí, eu acho que isso é que faz com que meus olhos brilhem. Com certeza,
0: com certeza. É, cadê o Gustavo Mendonça, Simone? Ele fez uma pergunta. Eu acho que o Morada é o primeiro, se não o único, crematório PET em Pernambuco. Aí ele está perguntando se ele está correto, se é isso mesmo.
1: Isso, que eu conheça, ele é o primeiro. Eu não, eu não sei precisar se é o único porque assim as coisas evoluem muito rápido. Mas Sim, ele é o certeza. primeiro crematório Poeta, de Pernambuco. De Pernambuco, né? E Começou. Caso hajam outros assim, eu não, não conheço serviços como o que a gente oferece no caso da psicologia do luto, enfim, né? Toda essa. Sim. Não é apenas o crematório. É todo um acolhimento que envolve todo esse
0: processo. É isso que eu acho incrível, sabe? É, não é. Você falou tudo, agora você resumiu de uma forma incrível. Não é só o crematório. Eu não estou contratando um crematório para chegar lá, cremar meu pet, entregar as cinzas, ponto. Não, é tudo, né? todo o processo e realmente todo esse acolhimento, que é incrível, é incrível. Eu ainda não tive a oportunidade de, por realmente desencontro de agenda, eu já é, tentei marcar várias vezes com aquele menino, como é o nome dele? É... Luciano? Não, com, eu acho que Victor. ele é do... Vitor. A gente já marcou várias vezes, e aí dá desencontro de agenda, mas para conhecer mesmo como é, de perto né, como é que funcionam os serviços... É, só conheço por tudo que vocês falam e pelos feedbacks dos associados enfim, das pessoas que eu escuto mas eu quero ir para ver mesmo como é que funciona, que deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo
1: isso, e assim é apaixonante, entendam. Às vezes eu digo, seja bem-vindo a um enlutado quando chega no grupo, e ao mesmo tempo eu digo, olha, não é um seja bem-vindo que a gente deseja, mas dentro do seu processo que a gente não tem como evitar, então seja bem-vindo, e aqui você não estará só diante desse processo. Pisou no morada, jamais você estará sozinho dentro do seu processo de luto.
0: Tenho certeza disso. E aí o Gustavo está parabenizando o Morada, porque ele disse que realmente é um serviço bem diferenciado. Né? E a gente, fica Obrigada, feliz que a gente fica feliz em saber que os tutores podem contar com esse serviço de excelência. A gente fica muito feliz mesmo em poder é, recomendar esse serviço, passar esse serviço de uma forma muito tranquila, sabe, Simone? Porque a gente preza muito pelos parceiros que são credenciados à BTPET, né? a gente seleciona assim com aquele carinho realmente para a gente diz que a gente sempre está a gente que eu digo né a BT Pet, sempre está em busca das melhores soluções para os tutores e para os seus pets e com certeza o grupo Morada da Paz né falando do Morada da Paz pet é um foi uma dessas soluções que a gente encontrou que a gente achou para levar pro tutor né para ele estar tá mais confortado para ele é, fazer dar uma cerimônia de despedida digna aí para o seu bichinho isso. né então, é, você quer falar mais alguma coisa, Simone? Eu Dentro que do que você
1: traz, de... eu acho que é importante, né? É, às vezes a gente fica meio apegado a essa questão da psicologia do luto em si, mas o trabalho ele é geral. Então, todos os colaboradores do Morada eles são profissionais do luto. Então, todos estão preparados para acolher esse processo. Eu diria que eu sou muito bastidor. Apareço no momento do chá da saudade, mas lá quem dá o show, e entendam, o show em acolhimento, e eu me sinto Sim. bem à vontade em dizer isso, quem dá o show nesse acolhimento ao cliente enlutado são os colaboradores. E aí a psí do luto fica assim. ó. Sim,
0: apaixonada. <risos> Chega e fica com brilho nos olhos. Apaixonadíssima. É. É tão bom né, você trabalhar assim, né? Com, com carinho, com o coração aberto, com, com verdade, né? Trabalhar com verdade, com entrega. É com muito melhor você incrível.
1: saber né, que ali as pessoas vão chegar em seu momento de dor e serão acolhidas com muito amor. Então Sim. isso é brilhante, né? E cada vez mais os brilhantes nos olhos só aumentam.
0: Simone, então eu acho que a gente está encerrando mais esse PetsCast. É, quero, quero agradecer a você né, por ter aceito o, o convite para estar aqui com a gente hoje, um dia tão especial que é o seu aniversário. <risos> quero desejar em nome da BT Pet, do PetsCast, de todo mundo, é, muita felicidade, muita saúde, e, sobretudo muita saúde, né, muita paz, muita tranquilidade, muita força para continuar nessa sua jornada tão linda e maravilhosa. É dizer que eu te admiro muito, 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 não só como Nossa. profissional, mas é, nesse pouco contato que a gente teve, assim, você realmente é uma pessoa incrível, que a gente possa continuar aí com essa parceria por muito, muito tempo, né? levando tanta informação de qualidade aí para os tutores. Tá muito certo? obrigada,
1: e dia 6, estamos juntinhas de novo. Estamos
0: juntas, juntíssimas estaremos junto, levando aí mais informação, conversando aí sobre esses esses assuntos tão importantes para para os tutores e prospectos, tá Isso. certo?
1: Muito então, obrigada, é. gente. Meu, obrigada, Gustavo, que eu estou vendo que ele está colocando os parabéns aqui.
0: É, é. Eu já ia ler agora para você, meus parabéns, Simone. Ele não podia deixar de parabenizar, né? Então muito obrigada. obrigada, realmente foi incrível. E aí a gente se encontra no sábado. Tá certo? Tá bom, até lá. Aí, eu, aí eu dou meu abraço.
1: Ótimo, tá bom. tá bom. Tá bom? Um sim. beijo
0: grande, Simone. Tchau. Tchau. Beijo.
1: Beijo.